0: Bueno, ¿qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Iron John, Una nueva visión de la masculinidad, de Robert Wright. Recordemos que este libro se basa en el cuento de los hermanos Grimm, en ¿no? la recopilación que ellos hicieron sobre varios cuentos, entre ellos Juan de Hierro, que narra la historia de un príncipe ¿no? que roba la, la llave de la almohada de su madre y se va con Juan de Hierro. Así que bueno, si no escuchaste el cuento, lo tienes de acá. Y de igual manera, si no escuchaste los episodios anteriores, te recomiendo que los escuches porque así vas a poder entender el episodio que, que presentamos del día de hoy. Bueno, en este episodio voy a compartir el segundo capítulo titulado Cuando un pelo se vuelve de oro. Dice así. Podríamos preguntarnos por qué no detenerse aquí. Tenemos a un muchacho que ha robado la llave de debajo de la almohada de su madre, ha escapado de sus padres y está en contacto con el hombre primitivo y, a través de él, con la condición primitiva, como Huck Berfin, ha empezado a bajar por el Mississippi en una balsa con un compañero de otro mundo. Pero si nuestro cuento describe la iniciación, sabemos que tarde o temprano tendremos que hacer frente a algún tipo de herida, La rotura de un hueso, la perforación en la piel, quizás un tatuaje en el cuerpo. Esto puede formar parte de ello. Mircea Eliade, en sus informes sobre experiencias iniciáticas en docenas de culturas de todo el mundo, señala que la iniciación de los jóvenes empieza con dos acontecimientos. El primero es una ruptura en seco con los padres, después de la cual el principante se retira al bosque, al desierto o a la condición primitiva. El segundo acontecimiento es la herida que el hombre mayor inflige al muchacho, que puede ser una marca en la piel, un corte con una navaja, una raspadura con ortigas, la rotura de un diente. Pero no debemos suponer que las lesiones las motive el sadismo. Los iniciadores de jóvenes de casi todas las culturas procuran que las lesiones que infligen no produzcan un dolor gratuito, sino que reverberen desde un rico centro de significado. Un buen ejemplo de ello es una práctica iniciática seguida por los aborígenes de Australia. Los mayores, tras separar a los muchachos de la comunidad, les cuentan la historia de Darwala, el primer hombre. Los muchachos escuchan atentamente esta historia del hombre original, su Adán. Resulta que Darwala está sentado en aquel árbol. Mientras los muchachos intentan ver a Darwala en el árbol, Un mayor se les acerca y rompe un diente a cada uno de ellos. El hombre mayor recuerda entonces a los muchachos que algo similar le ocurrió a Darwala. Perdió un diente. Durante el resto de sus vidas, el diente roto será un vínculo vivo con Darwala. La mayoría de nosotros renunciaría a un diente por tener un vínculo vivo con Adán. La primera adolescencia es el momento tradicionalmente elegido para empezar con la iniciación y todos recordamos cuántas lesiones nos hicimos en esa época. La adolescencia es la época de mayor riesgo para los chicos y la asunción de esos riesgos revela a sí mismo un anhelo de iniciación. Es asombroso el número de lesiones que sufre un hombre normal. Vi claro este hecho un día en San Francisco, cuando varios centenares de hombres estaban reunidos en un amplio local. Uno de los profesores, Tojubankos, repartió dos o tres mil tiras de tela roja y pidió a cada hombre que se atase una tira en todas las partes de su cuerpo que se hubiesen lesionado de alguna forma. Un corte, un hueso roto, una herida de cuchillo, una cicatriz. Muchos de los presentes necesitaron más de diez tiras. La totalidad del costado derecho de algunos hombres quedó cubierto de rojo de pies a cabeza. En otros, el rojo cubría casi por completo la cabeza. En algunos, las extremidades y las piernas. Cuando terminó el ejercicio, el local era un mar de color rojo. Algo en el varón adolescente lo impulsa al riesgo, a cortejar el peligro, a llegar hasta el borde, incluso al borde de la muerte. En nuestra historia, pues, el dedo del niño sugiere las lesiones que todos nos hemos hecho al intentar sacar al hombre primitivo de la jaula. No son los mayores los que nos causan las lesiones, somos nosotros mismos. Sea que el viejo hombre del pasado nos marque con una concha marina, nos tatúe dolorosamente o nos lo hagamos nosotros mismos, la cicatriz representa una herida que ya está allí, algún diente roto que todos hemos sentido al contacto con la lengua. El dedo herido de nuestra historia representa una lesión que la mayoría de los jóvenes de nuestra cultura ya ha recibido. Y bueno, entonces volvamos a la historia. El cuento, el primer día en el pantano. Cuando el hombre primitivo alcanzó el corazón del bosque, bajó al muchacho de sus hombros y le dijo No volverás a ver a tus padres, pero te quedarás conmigo, pues me has liberado y me das lástima. Si haces lo que te diga, te irá todo bien. Tengo más oro y tesoros que nadie en este mundo. El hombre primitivo preparó al muchacho un lecho de musgo donde durmió y a la mañana siguiente le llevó a una fuente. ¿Ves esta fuente de oro? Es clara y luminosa como el cristal. Siéntate aquí y presta atención para que no caiga nada en ella. De lo contrario, quedará mancillada. Vendré cada tarde para ver si has cumplido mis órdenes. El muchacho se sentó al borde del pozo. De vez en cuando veía aparecer un pez de oro o una serpiente de oro y vigilaba que no cayera nada dentro. Sin embargo, estando allí sentado, le empezó a doler tanto el dedo que sin querer lo metió en el agua. Lo sacó enseguida, pero vio que se le había vuelto dorado y, por más que se esforzó en lavarlo, no tuvo ningún resultado. Por la tarde regresó Juan de Hierro y dijo, ¿Ha pasado algo hoy en el pozo? El muchacho escondió el dedo detrás de la espalda para evitar que lo viera y dijo, nada en absoluto. Has metido el dedo en el pozo, dijo el hombre primitivo. Por esta vez, que pase, pero que no vuelva a ocurrir. Volveremos a hablar del oro que se pega a la yema del dedo dentro de un momento pero por ahora insistamos en la lesión. La herida le dolía tanto que, sin quererlo, el niño metió el dedo en el pozo. En suma, esto es lo que cuenta la historia. Si pretendemos vivir la historia y no permanecer como meros espectadores, tenemos que preguntarnos ¿qué herida puede dolernos tanto como para tener que meterla en el agua? La iniciación de los jóvenes implica, pues ayudarles a recordar la herida, y con ello nos referimos a las heridas del alma o a aquellas relativas a las emociones. Las cicatrices exteriores a veces están allí para recordarnos la existencia de las cicatrices internas. Hagamos una lista de algunas lesiones internas, tal como lo hicimos antes con las exteriores. No recibir la bendición del Padre es una lesión. Robert Moore decía, Si eres joven y no eres admirado por un hombre mayor, te están hiriendo. ¿Cuántos hombres me han dicho, me pasé los días junto a mi padre mientras agonizaba esperando que me dijese que me quería? ¿Qué ocurrió? Nunca lo hizo. No ver nunca al padre cuando se es niño, no estar nunca con él, tener un padre distante, un padre ausente, un padre adicto al trabajo, supone una lesión. Tener un padre crítico equivale a ser uno de los hijos de Cronos, a los que Cronos se comió. De un modo u otro, siempre se recibe algún golpe del padre. Bueno, en el episodio anterior ya veíamos un poco del padre ausente, si lo quieres escuchar. A Michael Mead le contaron una historia africana en la que el padre cazador se lleva un día a su hijo de casa. Tras matar a una pequeña rata, le pide al hijo que la guarde. El hijo, creyendo que no era nada, la tiró a un arbusto, dice la historia. Al anochecer, el padre le pide al muchacho la rata para cocinarla y procurarse alimento. El muchacho le dice a su padre, la tiré en un arbusto. Luego, según la historia, el padre alzó el hacha y golpeó a su hijo, que cayó inconsciente, y el padre dejó al muchacho tendido donde estaba. Los hombres que escuchan esta historia saben con el más asombroso detalle dónde golpeó el hacha. Uno dijo que el hacha le golpeó en el lado izquierdo de la cabeza, otro dijo que en el pecho, otro dijo en mi hombro, otro en la nuca, otro en medio de mi cráneo, otro en mi estómago, otro en la ingle, y así sucesivamente. Casi todos los hombres recuerdan ese golpe, De modo que este suceso parece formar parte del material padre-hijo, el padre da un golpe y el hijo lo recibe, y es una herida que el hijo recuerda durante años. ¿Y los golpes de la madre? Eres demasiado delicado y lo sabes. No deberías jugar con esos chicos. ¿Cómo has podido matar un pajarito tan bonito e indefenso? Si no paras, te enviaré a una familia adoptiva. Eres demasiado grande para ponerte esos pantalones. Te comportas igual a tu padre. El padre da a su hijo un vivido e inolvidable golpe con el hacha que lleva impreso una insinuación de la muerte. Muchas madres procuran que el hijo reciba su bautismo de vergüenza y no dejan de verter agua sobre su cabeza para asegurarse. Un hombre dijo, Mi madre tenía fobia a los trípodes. La obsesiva necesidad de golpear cualquier cosa de tres patas. A veces, esa vergüenza produce una herida que tarda años en cicatrizar. Los griegos que se dirigían a la guerra de Troya dejaron a Filoctetes atrás, en una isla, porque su herida hería. Más tarde, cuando el oráculo dijo que recogerlo era la única manera de ganar la guerra, tuvieron que volver a buscarle. ¿El hombre herido sabe algo o es algo? Los golpes, las bofetadas, las palizas verbales, son heridas. Golpes que laceran la autoestima, que pinchan nuestro sentimiento de grandeza, que contaminan nuestro entusiasmo, que envenenan y asolan la confianza, que dejan, marcas negras y az- que dejan marcas negras y azules en el alma, socavando y degradando la imagen del cuerpo. Todo esto produce una degradación. Hieren y hacen daño. Ser engañados por un hombre mayor equivale a romperse una pierna. Cuando los jóvenes llegaron a Vietnam y descubrieron que habían sido engañados, recibieron heridas enormemente profundas. No ser acogido en el mundo masculino por los mayores es una herida en el pecho. El jefe de la policía de Detroit señala que la mayoría de los jóvenes que detiene no solo carecen de un hombre mayor responsable de la casa sino que nunca han conocido uno. Como señaló Michael Mead, cuando se mira a una pandilla, se mira a jóvenes sin nombres mayores en su entorno. Los miembros de las pandillas intentan aprender desesperadamente unos de otros el coraje, la lealtad familiar y la disciplina. Unos cuantos lo consiguen, no así la mayoría. A lo largo de los episodios que hemos ido subiendo sobre Iron John, hemos recalcado una y otra vez la importancia de la figura paterna. Figura que viene siendo destruida por los progresistas, por las feministas, que al final son lo mismo, por el lobby LGBT. A juzgar por la vida de los hombres de Nueva Guinea, Kenia, África del Norte, los territorios de los pigmeos, las tierras hulu y las culturas árabes y persas asonadas por las comunidades sufíes, los hombres llevan cientos de miles de años viviendo juntos en comunidades de tierra y alma. La vida empresarial moderna solo permite relaciones competitivas, en las que las principales emociones son la ansiedad, la tensión, la soledad, la rivalidad y el miedo. ¿Qué hacen los hombres después de trabajar? ¿Reunirse en un bar para mantener conversaciones light ante una cerveza light? ¿Vínculos que se rompen en cuanto una mujer joven entra o toca el ala del sombrero del vaquero de alguien? El sombrero vaquero de alguien. Carecer de una misión de alma con otros hombres puede ser la herida más profunda. Estas heridas se forman en nosotros tantos si honramos a nuestros padres como si no. Tanto si somos buenos como si no lo hacemos. Podemos describir la mayor parte de estas como heridas a nuestra grandeza. Cuando somos diminutos, creemos que somos Dios. Nuestra regia vida en el útero apuntaba a alguna posibilidad semejante. Y si una vez fuera alguien intenta decirnos que no somos Dios, no le escuchamos. A ese sentido temprano de nuestra divinidad podríamos llamarlo grandeza infantil. Y es preciso diferenciarla de la grandeza o de la verdadera grandeza, que también forma parte de nosotros. De todos modos, como adolescentes aún tenemos suficiente grandeza infantil, de modo que imaginamos que podemos decidir si la rata es o no es lo bastante importante como para guardarla. Esto haciendo referencia ¿no? al cuento africano. Luego, cuando el padre nos golpea con el hacha y nos deja tirados en el suelo, encontramos nuestra condición heridos, abatidos, difícil de reconciliar con nuestra fantasía princi- principesca. Todas las heridas amenazan nuestro ego principesco. La vergüenza golpea. ¿Quién te crees que eres? No eres más que un mocoso presumido como el resto. Son como golpes encajados en el estómago del príncipe. Y siempre hay algo malo en nosotros. Un chico se siente demasiado delgado, o bajo, o fibroso. Alguno tartamudea, otro cojea. Uno es demasiado tímido, otro es muy atlético, otro no puede bailar o no tiene una buena complexión, otro tiene orejas grandes o una marca de nacimiento o es medio tonto, no puede darle a la pelota, etc. Por lo general resolvemos el problema inflándonos aún más. Un pequeño ascenso nos pone por encima del resto. Quizá cierta grandeza o divinidad sea útil para nosotros, para poder protegernos cuando somos muy jóvenes. Alice Miller señala que Cuando hay malos tratos, cuando los padres cometen crueldades que el niño es incapaz de imaginar, en padre alguno toma o bien el camino de la grandeza o bien el de la depresión. Si tomamos el camino de la grandeza, nos remontamos por encima de la herida y de la vergüenza. Quizás obtengamos buenas calificaciones, nos convertimos en el miembro de la familia del que se espera que esté alegre en una especie de médico de nuestro propio sufrimiento. Y cuidemos de los demás. Algo prodigioso obra en nosotros. Podemos estar alegres, pero no podemos ser muy humanos. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. ¿Are you feeling lucky? No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Si tomamos el camino de la depresión, vivimos la herida y la vergüenza por dentro. En realidad estamos más cerca de la herida que del camino de la grandeza. Pero no somos necesariamente más humanos. La víctima es también una persona prepotente. La víctima acepta la corona del sacrificio, se convierte a su modo en príncipe o princesa. A veces los varones sin padre toman este camino, ¿no? justamente en la época de las víctimas. Bueno, Cada uno de nosotros toma uno de estos dos caminos. Si bien empleamos uno los domingos y los días festivos y el otro los días de entre semana. Algunos toman un tercer camino, el de la parálisis, el comportamiento del robot, la insensibilidad intencionada, un agujero en el centro, nada de afecto, ninguna emoción hacia arriba o hacia abajo, una vida de autómata. Las antiguas prácticas iniciáticas afectan a todas estas respuestas y que ocasionan una nueva herida u ocasionan una herida estudiada lo bastante punzante e intensa, aunque menor, para que el joven recuerde sus heridas interiores. La iniciación enseña entonces al joven que a, qué hacer con las heridas, las nuevas y las viejas. Las mayores cuentan historias. Los mayores cuentan historias a los muchachos tan pronto como estos entran en el mundo de los hombres. Sin historias no podemos asumir la herida, o bien nos elevamos por encima de ella, o bien nos convertimos en la herida. Aplastados por algo tan enorme que solo vemos en el suelo, debajo de nosotros. Una vez establecida la relación entre el dedo herido del muchacho y las heridas de la niñez, volvemos a la historia e imaginemos cómo se produjo la herida. Intentamos liberar al hombre primitivo, que aquí representa nuestras propias brillanteces, liberalidad, violencia, grandeza y espontaneidad. Cuando intentamos liberarlo de la jaula, en ese instante es el que se produjo la herida. Tú lo puedes escuchar esto en el cuento, no que lo tienes de acá mismo, en episodios anteriores. En nuestras familias podemos elevarnos por encima de la vergüenza de tener un padre alcohólico, añadiendo secretamente combustible a nuestro grandioso cohete, apartándonos bruscamente de la familia, elevándonos en el aire, propelidos por ese combustible, o hundirnos en la figura del muchacho lastimado, convertirnos en él, no ser nadie más, vivir en nuestra ingenuidad secreta, perder a nuestro rey y convertirnos en esclavos. ¿En qué puede terminar esto? En convertirse en esclavo. Existe un placer en ser esclavos. Luego podemos convertirnos en adictos y no controlar nunca nuestra propia vida y así seguimos avergonzándonos aún más. El estado de adicción es el estado de mayor crecimiento en Estados Unidos, ya en esta época, ¿no? que recordemos que este libro ya tiene sus años. Imagínense ahora, ¿no? Filadelfia, por ejemplo, superando con mucho a California y Hawái. En esta forma de entrenar la herida del hacha decimos, yo soy ese muchacho, como sabemos gracias a Centuries o Childhood de Philip Arias. Antes del siglo XIX no existía ropa diseñada específicamente para niños. Durante y después de la edad media el niño decía, soy un adulto pequeño y él o ello vestía ropas similares a las que utilizaban los adultos. La práctica tenía algunas desventajas, pero lo contrario resultó catastrófico. Cuando la gente se identifica con su hijo herido o no crece, la cultura entera se hace añicos. Cuando la gente se identifica con su hijo herido o no crece, la cultura entera se hace añicos. Recientemente Agustín Laje sacó un libro que se llama La generación idiota, pero más trata prácticamente de que nadie quiere madurar, todos quieren ser adolescentes. Aprendemos de los adolescentes de embarazadas que los niños no pueden hacerse cargo de sus propios hijos. La gente lleva vidas que irradian destrucción a la familia más cercana, así como a los vecinos. Todos están en la sala de urgencias. Es esencial para la cultura la recuperación de alguna forma de iniciación. Estados Unidos ha experimentado un declive inequívoco desde 1950. Y creo que si no encontramos una tercera vía... Además de las dos descritas aquí, continuará el declive. Tenemos el camino de lo grandioso, que es el que toman los especuladores de bolsa, la gente guapa y los propietarios de jets privados. En cambio, también tenemos el camino de la decadencia, que es el que toman algunos alcohólicos, crónicos, drogadictos, las madres solteras por debajo del umbral umbral de la pobreza, los adictos al crack, a las metanfetaminas, a la marihuana, y aquí también dice los bastardos. El entusiasmo y el éxtasis tampoco nos proporcionan la llave. La llave permanece oculta. Voy a regresar a los primeros capítulos para entender esto de la llave. Un éxtasis temprano o un entusiasmo generalizado puede ser, como apunta James Hillman, solo otra de las formas que tiene la gran madre de evitar que el hombre desarrolle disciplina alguna. Si la llave permanece bajo la almohada de la madre, tarde o temprano acabaremos en un centro de tratamiento consejeros y los terapeutas harán todo lo posible por liberarnos, pero por lo general, en cuanto se distraen, metemos la llave debajo de sus almohadas y permanecemos tal cual. Supongamos que conseguimos robar la llave de debajo de la almohada de la madre y que aliviamos la herida del dedo. ¿Luego qué? ¿Nos diremos acaso entonces con el hombre primitivo? Quizás no. Es probable que nos pasemos 10 años sintiendo el dedo dolorido y culpando a nuestros padres del patriarcado de hecho. Probablemente demandaríamos al hombre primitivo por tener una cerradura oxidada, y nuestra madre por no proteger mejor su llave. La historia del hombre primitivo acaba abruptamente cuando uno decide que es el hombre primitivo, el camino de lo grandioso, o el desamparado muchacho maltratado, el camino de la decadencia. Ojo acá con lo que nos está diciendo, ¿no? Ya nos compartió la importancia del padre en los episodios anteriores, en este episodio también. La importancia de los iniciadores, lo que sea. Todos los hombres, en mayor o en menor medida, va a tener una herida. ¿Ya? Con papá, sin papá, lo que sea. ¿Ya? Pero, te guste o no, tienes que elegir un camino. Qué mejor si ahí estuvieron tus padres de buen ejemplo. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a echar a perder? Aquí tú decías, Tris, el camino de la grandeza que del el camino del hombre primitivo o el camino de la decadencia. Continuemos. La gente dedicada incondicionalmente a la grandiosidad infantil, el corredor de Wall Street, el arpista New Age. ¿Por qué habría de irse con el hombre primitivo? Si no imaginan que son ya el hombre primitivo esta gente. Son lo último en primitivismo. Seres capaces de permanecer toda la noche despiertos jugando con sus ordenadores o de pasearse cuatro días enteros pensando en cosas no contaminantes. Pocos americanos han pasado en las últimas décadas del robo de la llave. Si un hombre cree que es el hombre primitivo o un niño víctima, la adopción de un mentor está fuera de cuestión. Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿hay alguien que conoce, que ha oído hablar o que posee una verdadera grandeza? Si es así, tendríamos que irnos con él o con ella. Es necesario entender que el hombre primitivo no está dentro de nosotros. La historia sugiere que el hombre primitivo es en realidad un ser que puede existir y desarrollarse fuera de la psique humana. Puede ser comparado en el plano humano con un mentor que seguirá viviendo y creciendo nos tome o no como discípulos. Así pues, la antigua práctica de iniciación, aún muy viva en nuestra estructura genética, ofrece una tercera vía entre los dos caminos, entre comillas, naturales. De la excitación maníaca y la excitación de la víctima, un mentor o madre varón entra en escena. Detrás suyo hay un ser de intensidad impersonal que en nuestra historia del hombre primitivo o Juan de Hierro, el joven investiga o experimenta su herida, herida paterna, herida materna, herida vergonzosa, en presencia de su ser iniciador independiente, atemporal y mitológico. Si el joven roba la llave y deja que este ser le lleve en hombros, tres cosas cambiarán. Cambiarán. La herida... Más que un producto de la mala suerte, será vista como un regalo. En segundo lugar, aparecerá el agua secreta o sagrada, sea lo que sea. Y finalmente, de alguna forma, la energía del sol penetrará en el cuerpo del hombre. Repitamos esta parte de la historia. Cuando el hombre primitivo alcanzó el corazón del bosque, bajó al muchacho de sus hombros y le dijo, «No volverás a ver a tus padres, pero te quedarás conmigo, me has liberado y me das lástima». Si haces lo que yo te diga, te irá todo bien. Tengo más oro y tesoros que nadie en este mundo. El hombre primitivo preparó al muchacho un lecho de musgo donde durmió y a la mañana siguiente le llevó a una fuente. ¿Ves esta fuente de oro? Es clara y luminosa como el cristal. Siéntate aquí y presta atención para que no caiga nada en ella. De lo contrario quedará mancillada. Vendré cada tarde a ver si has cumplido mis órdenes. El muchacho se sentó al borde del pozo. De vez en cuando veía aparecer un pez de oro o una serpiente de oro y vigilaba que no cayera nada dentro. Sin embargo, estando allí sentado, le empezó a doler tanto el dedo que sin querer lo metió en el agua. Lo sacó enseguida, pero vio que se le había vuelto dorado y, por más que se esforzó en lavarlo, No obtuvo ningún resultado. Por la tarde, cuando Juan de Hierro regresó, le dijo, ¿ha pasado algo en el pozo el día de hoy? El muchacho escondió el dedo detrás de la espalda para evitar que lo viera. Nada en absoluto. Has metido el dedo en el pozo, dijo el hombre primitivo, para esta vez que pase, pero que no vuelva a ocurrir. El hombre primitivo lleva al muchacho a una fuente sagrada, al agua, nos enteramos de que en aquella fuente hay peces y serpientes de oro. En términos mitológicos, esta es la vieja fuente sagrada custodiada por el hombre primitivo y a veces también por la mujer primitiva. Si se mancilla la fuente, dicen los viejos sabios celtas, todo muere en la tierra. De modo que el agua es un lugar importante, es un lugar tradicional para la meditación del hombre primitivo. Y sabemos, por la vita Merlini, que Merlín meditaba allí durante su locura. Eran también lugares a los que la gente común acudía en busca de inspiración, alimento espiritual y sabiduría. Los viajantes se nutrieron durante siglos en el Pozo Sagrado de Logres. El gran salmón sagrado nadaba en el Pozo de Conla, esperando a que, una vez al año, los árboles inclinados dejasen caer las avellanas de inspirada locura. En el plano psicológico, esta es el agua de la vida espiritual, pero solo para los que están preparados para sumergirse en ella. Dice Mircea Eliade sobre la iniciación masculina, la iniciación de la pubertad representa más que nada la revelación de lo sagrado. Antes de la iniciación, los muchachos no participaban totalmente de la condición humana precisamente porque aún no tienen acceso a la vida religiosa. Religión, aquí, no quiere decir doctrina, piedad, pureza, fe, creencia o mi vida entregada a Dios. Quiere decir la disposición a ser un pez en el agua sagrada, a dejarse pescar por Dionisios o por alguno de los otros pescadores, a inclinar la cabeza y aceptar consejos de los propios sueños, a vivir una vida secreta, a rezar en un armario Ser humilde a alimentarse de sufrimiento de la misma forma en que el pez trae el agua y vive. Supone ser al mismo tiempo pez y pescador, no ser herida sino asunción de la herida. Ser un pez significa ser activo, no en coches o balones, sino con el alma. Aquellos que han trabajado con familias alcohólicas durante los últimos diez años han contribuido en mucho a dar sentido a la palabra negación. Negación quiere decir amnesia, olvido. Cuando está avergonzado, una ola de olvido barre al niño. Una mujer sufre un abuso sexual a los cuatro años y se olvida por completo del hecho hasta que cumple los 38 y no hay culpa para el olvido. La negación significa que hemos sido encantados. Vivirnos durante años en trance. En el cuervo de los hermanos Grimm. Una muchacha se convierte en un cuervo cuando su madre pone reparos a su comportamiento y permanece así encantada durante años. En los seis cisnes, seis muchachos se convierten en cisnes cuando el padre, por su cobardía, abre la casa al mal y los muchachos permanecen encantados durante años. Volvemos al punto, ¿no? Que lo veíamos en episodios anteriores. Hombres débiles traen tiempos difíciles. Escribí, dice un poema titulado Cincuenta varones sentados juntos sobre un joven a punto de entrar en trance. La mujer permanece en la cocina y no quiere desperdiciar combustible para encender una lámpara, mientras espera que el mando borracho vuelva a casa. Luego le sirve comida en silencio. ¿Qué hace el hijo? Vuelve la cara, pierde el valor. Se va afuera a alimentarse de cosas naturales. Vive entre madrigueras dichosas, come distancia y silencio. Se deja crecer grandes alas, entra en la espiral, asciende. Que un mentor nos conduzca al agua supone el final del encantamiento. El agua del hombre primitivo no cura por sí misma la herida que permitió la huida o el ascenso, pero da fuerzas a la parte de nosotros que quiere continuar el esfuerzo Cuando Juan de Hierro lleva al muchacho al agua, la energía del sol penetra de alguna forma el cuerpo del joven. La historia lo relata de la siguiente manera. Sin querer lo metió en el agua. Lo sacó enseguida, pero vio que el dedo se le había vuelto dorado. En todas partes el oro simboliza la gloria del sol, el poder real, el resplandor propio, la inmunidad ante la corrupción, la inmortalidad, la luminosidad espiritual, y es ese oro el que ha impregnado el dedo del muchacho. Preparando la sorpresa del dedo dorado, el hombre primitivo, que aquí actúa como un guía espiritual, hace la promesa. La promesa es el redescubrimiento, cabe decir, de un oro que siempre estuvo allí. No hemos acumulado laboriosamente, mediante el esfuerzo, en la escuela primaria, una historia de energía solar en el depósito del alma. El oro estaba en nosotros cuando crecíamos en el útero. El niño nace, como decía Wordsworth, arrastrando nubes de gloria. El niño es el heredero de milenios de labor espiritual e imaginativa, dice Kabir. Sentimos que hay una especie de espíritu que ama a los pájaros, a los animales y a las hormigas. Quizás es el mismo que te dio un bricho en el útero de tu madre. ¿Sería lógico que anduvieras ahora totalmente huérfano? La verdad es que tú mismo te alejaste y decidiste penetrar solo en la oscuridad. Sabemos por un famoso papiro que describe la momificación que los sacerdotes egipcios cubrían de oro las uñas de los muertos. Al hacerlo, recitaban estas palabras, «Ahora el oro que pertenece a Horus se atiera a tus uñas y te hace inmortal». La imagen del dedo de oro de nuestra historia es, pues, muy antigua y podría remontarse al segundo o tercer milenio antes de Cristo, pero en lugar de los templos egipcios con sus sólidas estatuas de oro, tenemos peces y serpientes de oro nadando en la fuente, Podemos recoger de la vida grecorromana un detalle más que nos ayuda a comprender el significado del oro que no es arrastrado por el agua. Los romanos creían que cada ser humano llevaba dentro de sí un ángel o un daemon, que se heredaba por linaje y que era la semilla de la buena fortuna individual de cada persona. Llamaban a esta semilla chispa, buena estrella, genio, cuando se trataba de un hombre, y juno, cuando se trataba de una mujer. Los romanos imaginaban al daimon como a una guía, a medio camino entre lo humano y lo divino, un mensajero del mundo sagrado, una especie de ángel guardián, o lo que el poeta noruego Rolf Jacobsen denomina la sombra blanca. El oro aparece en el mismo dedo que se atrevió a abrir la jaula del hombre primitivo, de modo que el destino del muchacho está íntimamente ligado al uso que hace de la llave. Hasta aquí lo referente al modo mitológico de ver las cosas, en términos psicológicos, ¿qué es el oro en el dedo? ¿Cuándo aparece en la vida corriente? La historia dice que cuando estamos en presencia, bien de un mentor, bien del hombre primitivo, intuimos dónde yace nuestro genio. A veces, en una relación amorosa, los amantes hacen el amor con el hombre primitivo y la mujer primitiva, en la misma habitación. Y si somos amantes, podemos llegar a sentir cómo se convierten en oro ciertas células del cuerpo que creíamos estaban hechas enteramente de plomo. Los amantes y los santos sienten que tienen los dedos de oro durante días o meses, pueden sentirse libres de los límites convencionales. Un artista siente una extraña intensidad cuando trabaja en un objeto de arte, un poema, una pintura o una escultura, Cabe decir que la fuente sagrada está allí mismo, en el estudio. Los pensamientos y sentimientos del artista son mucho más salvajes que los que experimenta en días convencionales. Los dedos que sostienen el pincel o el lápiz se vuelven de oro y de pronto veremos imágenes sorprendentes y comprendemos. Y de pronto vemos imágenes sorprendentes y comprendemos en que somos realmente buenos. Aquí, el hombre primitivo equivale a una presencia invisible, la compañía de los ancestros y los grandes artistas entre los muertos. Un poema de amor o un poema de meditación extática es una manera ingeniosa de preservar el recuerdo del momento en que el dedo se vuelve de oro. La joven corredora cruza la línea de meta en presencia de su entrenador. Los dedos de sus pies son de oro. El físico que trabaja con su mentor en la Universidad de Princeton escribe de pronto una ecuación en la pizarra con su tiza de oro. Los buenos jardineros tienen pulgares dorados y no verdes, y a veces el mentor o maestro que está sentado con un discípulo se sumerge en el agua espiritual y su lengua se vuelve de oro. Creo que podemos considerar la terapia, cuando es buena, como una espera junto a la fuente, Cada vez que metemos nuestra herida en esas aguas, nos nutrimos y recibimos fuerzas para continuar el proceso. La iniciación, pues, no supone remontar la herida ni permanecer paralizados en su interior. El proceso consiste en saber cómo y cuándo sumergirla en el agua en presencia del mentor. La herida es un regalo que duele tanto que, sin querer, la metemos al agua. Como hubiese descubierto el niño de nuestra historia su genio, si no se hubiese herido? Los que no tienen heridas son los más desgraciados. Claro que es mejor no pensar en ello, porque semejantes personas no existen. Cuando son niños, a los hombres se les enseña una y otra vez que una herida que duele es motivo de vergüenza. Una herida que impide seguir jugando es una herida de niña. Un verdadero varón sigue caminando aunque arrastre las tripas. Nuestra historia contiene una enseñanza diametralmente opuesta. Dice que donde está la herida de un hombre es donde se encuentra su genio. Sea donde sea que aparezca la herida en nuestra psique, provenga del padre alcohólico, de una madre o un padre humillantes, o de una madre abusiva, proceda del aislamiento, de la invalidez o de la enfermedad, ese es precisamente el lugar desde el que daremos nuestro principal regalo a la comunidad. Sin lugar a dudas, el mejor regalo del artista noruego Edward Munch fue a partir de su paralizante ansiedad. Lo mismo puede decirse de Franz Kapka, Charles Dickens, Emily Dickinson y César Vallejo. Antes de cerrar el tema de la herida y el genio, debemos formularnos la siguiente pregunta. ¿De qué género es el agua, masculino o femenino? Ambas cosas. Pero en este siglo nos va a contar una respuesta muy rápida. Algo extraño ha ocurrido. En nuestra sociedad se considera que la tierra y todo el agua en ella contenida son femeninos y que por extensión pertenecen a las mujeres. En Occidente, el cielo pertenece a los hombres y la tierra a las mujeres. Hay un Padre Cielo y una Madre Tierra. No hay nada malo en esos términos, pero otros dos han caído en desuso, la Madre Cielo y el Padre Tierra. Cuando Platón fue a visitarlos, los egipcios señalaron que los griegos solo eran niños, y los egipcios tenían, en efecto, la base mitológica y religiosa de mayor antigüedad. Conocían bien a Ra, el Padre Cielo, y a Isis, la Madre Tierra. Pero también había otros dos dioses importantes en cada periodo egipcio, Nut y Gep. Nup, la madre cielo, se pintaba en el interior de la tapa del sarcófago de las momias para que la persona que yaciera dentro viese a un ser inclinándose hacia abajo desde las estrellas. Las estrellas parecían en su cuerpo, las estrellas aparecían en su cuerpo y alrededor de su cuerpo, sus pies y sus manos tocaban la tierra y el resto se arqueaba por el cielo. Salí desnuda de la madre y desnuda volveré, decía el muerto o la muerta. La madre lo ha dado, la madre lo ha dado, la madre lo ha quitado. Bendito sea el nombre de la madre. Luego estaba Geff, el padre tierra. Libby y Arthur Coleman en su libro The Father reproducen hermosas pinturas de Geff que yace con la espalda vuelta hacia la tierra, su estómago y el falo erecto color tierra en dirección hacia la mujer en el cielo o añorando las estrellas los griegos y los europeos, tras ellos, perdieron la pista del completo complemento de los cuatro dioses, conservando en la memoria solo dos. Cuando únicamente recordamos dos dioses, los sexos se polarizan y empiezan a parecer opuestos. Cada sexo termina por identificarse, los hombres con el cielo y las mujeres con la tierra. Los hombres se identifican con el cielo, con el fuego, las mujeres con la tierra y con el agua. Muchas mujeres de hoy dicen, la tierra es femenina. Un hombre me dijo que cuando yo eso, siente que ha perdido el derecho a respirar. Y cuando un hombre dice, Dios es masculino, algunas mujeres sienten que no tienen derecho a rezar. La mitología es importante, la polarización surgida de nuestra fragmentaria mitología griega ha causado ya mucho daño. Hoy, cuando un hombre o una mujer sueñan con un lago, el terapeuta asume que el agua está vinculada a lo femenino. Para los que entiendan latín, mare, el mar, está asociado con María y de pronto el mar es femenino. Y como el mar es lo inconsciente, lo inconsciente también es femenino, y así sucesivamente. La historia de Juan de Hierro, que es anterior a Grecia, no polariza la tierra y el cielo. Juan de Hierro vive en el agua, bajo el agua. También vive con entusiasmo en la tierra. Su condición primitiva y peluda pertenece, de hecho, a la tierra y a sus criaturas. Ni la tierra ni el agua aparecen exclusivamente femeninos o masculinos. Los antiguos celtas tenían un dios masculino llamado Domu, o profundidad de las aguas, y es posible que este dios haya vivido en la fuente a la que el hombre primitivo acaba de llevar al muchacho, puesto que en algunas historias los celtas decían que la fuente está custodiada tanto por el hombre primitivo como por la mujer primitiva. Resulta más apropiado decir que el agua es agua del alma y, como tal, masculina y femenina. En los sistemas simbólicos, el agua no representa los impulsos espirituales o metafísicos que están mejor sumergidos por el aire o el fuego, sino la vida terrenal y natural. El agua pertenece a las circunstancias inferiores del nacimiento a partir del útero, el descenso desde el reino de lo eterno a la tierra llena de agua, donde adquirimos un cuerpo compuesto en su mayor parte por agua. Cuando nuestra mitología se abra nuevamente para acoger a las mujeres en el cielo y los hombres en el agua, los sexos no aparecerán tan distantes. A los hombres blancos les parecerá más natural proteger la tierra, como los nativos americanos han creído siempre conveniente hacer. Antes de acabar nuestra discusión del primer día, debemos señalar que no todos los jóvenes que meten la mano en el agua ven convertirse a su dedo en oro. El psicoanalista Alexander Misterlich refiere el sueño de un joven alemán al que trató. Este joven, hijo ilegítimo, abandonado por su padre, fue retenido por su madre mediante mimos y castigos. En su sueño, un viejo con una calavera por cabeza conducía un coche recto hacia él. Más tarde, relata, caminé un largo trecho, entré en un parque y vi unos peces de colores en la fuente. En el fondo vi un pueblo y oí el respirar de campanas. Metí la mano en el agua, pero al sacarla ya no estaba y me entró el terror. Huí corriendo y vi que el viejo me seguía, apuntándome con una pistola. Percibí un destello y perdí la conciencia sociedad sin el padre. No aparece ningún mentor positivo o Juan de Hierro. Un viejo perverso intenta matarle dos veces. La fuente con sus peces de colores recuerda la de nuestra historia, pero está aislada. Le arranca la mano. Lo que vemos hoy en las pandillas es grupos de muchachos mancos. Y bueno, con eso finalizo el episodio del día de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir el episodio si te gustó. De igual manera puedes apoyar al canal desde el enlace en la descripción. En el próximo episodio estaré compartiendo, dentro de este segundo capítulo, el cuento, el segundo día. Así que bueno, te recomiendo por último escuchar los episodios anteriores para que puedas entender el hilo de este libro. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 18 plus.